0: では聖書の歌唱をですね今日は紙幣をご一緒に学んでいきたいと思います。それでは支援の1から3までをまずお読みしたいと思いますね支援の42の1から3ですね支援の42の 1> 1から3です。「鹿が谷川の流れを死体求めるあぐように神私の魂はあなたを死体あぎます」「私の魂は神を生ける神を求めて乾いています」「いつ私は行って神の見舞いに出ましょうか?」私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行きめぐり、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに、神の家へとゆっくり歩いていったことなどこの「詩幣」の42そして43は一つの同じ詩幣だと考えられているんですね。で今日はあのこの箇所から「絶望から希望へ」というテーマで。お話をしていきたいと思います。えっとですね、少しちょっと待ってくださいね。えっと、えっと、ですね、原稿が。どこか行ってしまったんです。これが原稿と思ってたんです。ちょっと違いました。ちょっと待ってくださいね。ああ。ありました。すみません。と今。えっとこの詩幣の42と43はもともと一つの詩幣だと考えられていましたでそれはあの42編の五節と43の五節はほぼ同じ言葉ですねちょっと読んでみたいです「我が魂をなぜお前は絶望しているのか見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河の救いを43の号では同じですよね我が魂をなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神を。絶望から希望というお話をしましたけれどもこの詩篇は嘆きの詩篇として知られている、まあ、有名な詩篇ですね。明らかにこの詩篇を記した人物は絶望しています。一節で彼はこのように始めるんですね。鹿が谷川の流れをしたやえぐように、神私の魂は神を生ける神を求めて乾いています鹿が谷川の水を求めるというのは喉が乾いて求めることもありますけれどもここで彼は死体あえいいいいるという言葉を使います。それはまさにもうその水を飲まないと死んでしまう。自分の命を保つためにどうしてもその水を飲まないともう力尽きてしまうそういう生きるか死ぬかという瀬戸際においてこの鹿が力の限りを絞って谷側にたどり着こうとしているそういう姿がそこにありますで彼は自分の神への魂の渇きを生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされているこの鹿の渇きに例えて話しますまあ少し大げさなようにも聞こえますよね。私たちはそんなふうに神を慕うということがあるのか。まあ、日本では困った時の神頼みとしてね人々は自分の都合のいい時に神を求めます。でも明らかにこの紙幣のこの著者はそういう信仰ではなくてもう神をなくてはならない存在として乾いた鹿にとって水は命そのものですね命の水とも言いますそういう魂の乾きを持ってこの,この著者は神を慕い求めている恐らく私たちの魂には神様でしか満たせない渇きがあるんじゃないかなと思います。多くの人はその渇きを神以外のもので満たそうと必死になっている。でも本当の魂の渇きとは神への渇きだろうと思います私を作り私を生かし私を愛してくださっている方への渇きそれはもはや私たちが生まれた時から備わっている。なぜ神は私たたちに喉ののきを与えたのかそれは私の体がどれだけ水を必要としているのか私たち自身が知るためです。もし喉が渇かなかったら私たちはもしかしたら気が付かないうちに脱水症状になって死んでいるかもわからない。ですからこの渇きというですねそれはまさに私たちの体が水を干しているということを私たちに知らしめるために私たちは渇きを覚える。魂の渇きもそれは私たちが神を欲しているということ私たちの存在が神を欲しているということを私たちに知らしめるために私たちの魂には渇きがあるんじゃないかでもそれを私たちは間違ったもので満たそうとしているまあ娯楽を否定する気持ちはありませんけれどもそういったもので私たちはごまかそうとしている。でもこのの著者は私はあなたを慕体あえいでいますそう彼は神を切実に求めているでなぜ彼がそういうふうに神を慕い求めるのかというとこの箇所のです、ね、3節でしたと言いました皆さんこういう経験なさったことはあるでしょうか私の涙は昼も夜も私の食べ物でした喉も食,食事が喉を通らないで朝から目を覚ました時から泣いてる悲しくて涙を流し続けてる彼の悲しみの原因が何かは分からないです。でもも少なくても彼は、悲しみの涙が私の食物でありますと言うぐらい彼はですね悲しみに暮れている。その理由はよく分からないんですけどその次に続く言葉はですね人が一日中お前のの神はどこにににいいるのかとと私に言う間間にと書いています。ですから人の目に彼の人生は神に見捨てられたとしか言いようのない状況の中にあったことは確かです。それも随分長い間。誰が見ても神があなたを見捨てたとしか思えない状況の中に彼が置かれているそしてお前の神はどこにいるのかというそういう人々のここを伴わない,伴い言葉がですねやがて彼自身の言葉に書き換わっていくすなわち彼は自分で自分に向かって私の神はどこにいるのかと自らに語りかけるようになっているお前の神はどこにいるのかという外の人々の言葉はやがて彼自身の言葉になって彼は自らに「私の神はどこにおられるのか」と彼は絶望の中に落ち込んできます、ね。あのマルタとマリアが弟ラゾルが死にかけた時にイエスに来てくださいと使いの者を送った時にイエスは一向に来てかさらなかった。他の者がイエスはまだ,かまだ到着しないのか。あの方はどうしてすぐに来て,てくださらないのかそんな言葉をマリアやマルタに投げかけているやがてその言葉が彼女自身たちの言葉になってなぜ主は私たちのところにすぐに来てくださらないのか何をしておられるのか弟ラザロが死にそうなこんな時に他に何が大切な用事があるのかそんなふうに自分の言葉にやがて置き換わっていくそうやって私たちは神の不在魂の絶望を深めてい五んで,す、ね、5節ではね「我が魂をなぜお前は絶望しているのか見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる三河王の救いを」と言いました。この聖書の中にある紙篇の著者たちは私たちに何を伝えようとしているのかそれは「我が魂をなぜお前は絶望しているのか」と自らの魂に呼びかけていくことの大切さです。嘆きの紙篇という人の魂の赤裸々な苦悩が聖書に記されている一つの目的は、絶望というものが、神への希望を生み出すことを、私たちに教えるためです。私たちの望みが消えるときに、絶望を経験します。まさに望みが立たれるという経験です。ね。でもその絶望を通して、神への希望が生まれてくるんですで、このことを聖書は繰り返し繰り返し私たちに教えようとしますしかし絶望がより深い絶望へと向かっていく場合もあります全ての絶望が必ずしも神への希望を生み出さないときがありますどうしてか聖書は一つの理由をこの詩篇の42の中に記していますね読説でここの著者はこう言います。私の神を私の魂は見舞いに絶望していますそれゆえヨルダンとヘルモンの地からまたミツァルの山から私はあなたを思い起こしますと語ります神様の見舞いで絶望しているこの人はねあなたを思いい起こしますと言いますす。と言神様の見舞いに出ていながら彼はかつて神様が近くに感じた神様と親しい交わりがあった過去の日々を思い返しているその日々を彼は神の見舞いに出ながら浸っている。絶望が神への希望を生み出していくためにどうしても必要なことは過去との健全な決別です過去とちゃんとお別れをしない魂はいつまでも過去にとらわれて絶望の中にとどまり続けます神様が見舞いにくかさるのに彼はかつての日々を思い出しているまあこれは統計でしかありませんけれども結婚した夫婦が不幸ですね子供を失うというまあ経験をしますと多くの夫婦が離婚します。どうしてかというと家族3人の楽しい日々をいつまでも忘れられない一緒に公園に行った日々ピクニックに行った日々旅行に行ったヘビのことをいつも思い返して、自分の目の前に今を生きている妻や夫に心を向けることはできない。どちらかが過去ばっかり見てしまう。二人とも見てしまうときもあるかもわからない。でもどちらかが生きている私を見てほしいという叫びに心を育てして、家族三人で楽しかったヘビをいつもいつも思い返しては、その過去に浸ろうとしている。その夫婦にとですからそれな場合はですね多くの場合はその関係は破綻してしまいますね。絶望の中でまず私たちが経験しないといけないことは過去と健全な決別ちゃんとしたお別れをする。まあ、そのように私たちはお葬式をするわけですけれどもでもそのお葬式が必ずしもそういうお別れの機会を提供していない特に日本の場合は泣かないことが求められますよね気丈に振る舞うことを求められるでも本来そこで私たちは泣いてこの紙幣のこの著者たちが自分の魂の葛藤をですね言葉にして私は絶望していますということを言わないといけない時に「大丈夫です」ってねでも私たちは時には自分の魂の状態をちゃんと言葉にしていかなければならないそうしなければ私たちは過去とお別れができないいつまでも私たちは過去の中にとどまってしまう4節ではね私はあのことなどを思い起こすとここでもまた思い起こすことが記されてますね見前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに、神の家へゆっくり歩いていったことなどと言いました。これは、都のぼりといって、エルサレムにある神殿に、その郊外に住むですね人々が年に数回、神様へののを携えてて登っいいく、まあ、そういう一つの行事ですよね。お祭りでです。ですからそれここにはたくさんの友と一緒に旅をして笑いながら語り合いながら、ね、神の家に神殿に旅をした時の思い出に彼は浸ってます。彼が魂において絶望している一つの理由がここにありますよね。彼は過去に生きている。今も未来にも生き,生きようとしていない過去にとどまっているそういう姿がここの中に絵が描かれている「詩幣を祈る」という本を書いた世界的にも有名な旧約聖書の学者がですねブルッケマンという方がね、まあ、この箇所を解,解説したわけじゃないんですけれども詩幣全体の中にこういうメッセージがあるということを彼はこのように記しています。人生の中で起こるもう一方の動きは逆境からそれまでの状況とは全く違った新境地へと驚きの転換をすることですそれは予想したり予言できるような自動的なものではありませんあるいは以前の形への回帰つまり何事も起こらなかったように普段の状態に戻ることでもありませんむしろそれは全てが新しくなるとということです。そしてそれが起こる時いつでもそれは驚きでありいつでも恵みの賜物でありいつでも感謝の思いが湧き起こってくるような経験なのですた。彼はここでね以前の形への回帰つまり何事も起こらなかったように多くの人いいたいすなわちねあの楽しかった過去の日々がもう一度戻ってくることを願いますしかし私たちの過去はもう二度と戻ってこない遠ざかってきますですからあの楽しかった日々をいくら思い返してもその日々が戻ってくることはありません元のの形に回帰すすることはははないいい人生そそういうものですそれは過ぎ去っていく前にもよく言いましたけど青春時代をね、まあ、例えば受験勉強ばっかりして友達と遊ばなかった、まあ、いろんな意味で青春を謳歌できなかった人は年いってから青春を送ろうとしますねそして多くの失敗を起こします。あれは青春時代だからこそ許されたことをですね、もう40になって50になってやろうとする人がいますねでもそれはだですもう青春時代は戻っていませんですから皆さんもう青春時代に良い思い出がない人はねもう去らせてください今から青春を送ろうなんてしたら、もう世の中は皆さんを優しく扱ってくれないんですよ、ね、若いから許されたことがですね、40になってやってたらもう大変なことになりますからねもうこうなりますからねでも実に多くの人が青春時代をもう一度生き直そうとしている、まあ、時々、まあ、あんまり言い,言い過ぎないようにします、ね、<笑>この人何歳かなと思って服装をしているねおじさんがいるんですよ、まあ、スポーツジムによく行くんですけどね20代の格好している60代の人いるんですねまあそれ駄目だと言いませんけどねその人が青春時代多分それを隠しなかったから、今もうなんかジーパンの穴開いてまあそれあんまり言わないようにしますね<笑>で,もでも皆さん私たちの人生はねもう一度取り戻すことはできないです,ですからこの「以前の形への回帰」という言葉はとても深い言葉で。す。元には戻らない。でも多くの人はそれをなお望んでるんで、ね、昔がよかったなっていう人たちはそういうことでどこかであの懐かしかったよかったあの日々がもう一度戻ってくることなでも皆さんもう戻ってこない、ね、だからもうどうせ皆さん昔がよかったなってことは言わないでください、ね、いくら言ったってそんなよかった日々はでもね実は昔はそよくなかったんです
1: よ
0: 、ね、もう過ぎ去ったからよかったと思うだけでもう学生時代にだって楽しいことばっかりじゃないでしょ、もう僕、子供見てたらねちょうど受験勉強してるでしょ、もう過ぎ去ってよかったなと思いますよ、<笑>もう青春時代に行きたい、もうあんなテスト勉強ばっかりするのももう十分です。<笑>という中にまた学生になりましたが、今ね、<笑>もう今、宿題に追われているので、もうなんか今はしんどいですね。あのまあ、でもねもねうかつて過ぎ去っていったものを私たちは取り戻そうとしてはならないんですね。それはもうどんどん私が遠ざかっていくちゃんとそれとお別れをしていくということは、まず聖書を私たちに教えてるんじゃないかな。で、ここで彼はね、本当の希望とは、ね、過去の良かった日々がもう一度戻っていくることではなくて彼は言いました、むしろそれはすべてが新しくなることです。ここにキリスト教の希望があるんですべてが新しくなるという希望です。これは第二コリントの五章の十七節の言葉から引用されています。誰でもキリストのうちに会うならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身よすべてが新しくなりましたと書いています。誰でもキリストのうちにあるならその人は、新しく作られたものです。ここに希望がありますね。新しく作られたものとはね、英語ではリクリエーション、です。再創造です。過去が過ぎ去って、過去にとらわれないで、過去への後悔を引きずらないで、まっ全く新しい人生を生きることができるということを聖書は私たちに約束しています、ね、でもどれだけ多くの人がそうは言ってもね、クリスチャンになりましたイエス様を信じましたね、罪の赦しを経験しいろんな意味で新しさを経験するけどでもやっぱり少し時間が経つとそんなに変わってない、ね、よくそれれでもクリスチャンだって言われる方がね、まあ、私を含めていく人かおられるか分かりませんけれども何も変わってないじゃないかってそんなふうに言われたり自分で思ったりするときがありますね。でも聖書ははっきりと「誰でもキリストのうちになるならその人は新しく作られたものです」って書いてます。新しく作られたものとは過去から過去に支配されないで今を未来を新しい心で生きることができる人希望に満たされて生きることができる人過去の暗い影に人生をもはや支配されないで生きることができる人かつての失敗があなたをもはや苦しめないで新しい心で新しい希望を持って生きることができる人のことを聖書は新しく作られたものだと言います。皆さんは過去を過ぎ去らせて過去とちゃんと分かりをして今をそして未来を生きとられるでしょう。ローマの6章に「誰でもキリストのうちにあるならば」というこの言葉にこの言葉どういう意味なのかを説明しているとっても有名な箇所がローマの6章の4節から5節にありますね。どうしししてて私たたちが新しく作られたものとして生きることができるのかそれは誰でもキリストのうちにあるならばというこの言葉にすべてがかかっています私たちが過去を忘れて生きようと努力しても過去は私たちにまとわりついてきますねでも誰でもキリストのうちになるならってこのキリストとの関係性に私たちが生きるならば過去は過ぎ去っていくもう過去はあなたを苦しめない全く新しい国語であなたが今をそして未来を生きることができるのはキリストとの関係につきますどういう関係なのかというとローマの6の4でね私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに次合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからですと書いています、ね、ここで聖書は私たちがイエスを信じるということは単にこの方が救い主であるということを信じてそれはたくさんの神々の中から私たちはイエスを救い主だと信じて心にお迎えするクリスチャンになるでその時に何が私たちに起こったのかというと単に私たちが心でイエスという方を救い主と信じましたというその私たちの心の問題だけじゃなくてここに聖書はねキリストに次合わされると書いてある。この「次合わされる」という言葉は聖書の中でこの箇所しかないんです。次合わされる。どういうことかというと一緒にいるよりももっと深い関係です。神様がいつも私のそばにいてくださるというその関係よりももっと深いでしょ次合わされるという関係は。言語の意味は切っても切切りり離離せせなないい関係です切り離せないもう少し別の言葉で言うと「運命共同体」です。ということはねイエスの身に起こったことが私たちの身に起こるという意味なんです。ですから 2,000 年前にこの方が十字架の上で「私たたちの罪っって死んでかさった多くの人はそのキリストの十字架を見て私の罪の身代わりだと信じますですから多くの人は十字架のネックレスをしてねその十字架は私の罪のためにイエスが身代わりとなって本来私がつけられるべき十字架にキリストが身代わりとなって死んでかさったことのゆえに私の罪が許されたというのが旧首教の基本の基本でしょ。身代わりの死何の義理もないそんなことしなくていいのに神様が自ら進んで私たちの罪を全部かぶってかさってそして十字架で磨いたのて死んでださったそれは身代わりの死ですでも聖書はね同時にイエスが十字架につけられた時に運命共同体である私たちもこの方と一緒に十字架で釘付けられて死んだんだと言うんですだから聖書はね私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですと書いています。ですから私たちがイエスを信じるということはかつての古い自分がこの方と一緒にもう死んでしまったということを私たちはまず認めないといけない。私は今も生きてますよ、ここってね。何言ってるんだ、あなたはあなたじゃないですか。確かにそうです。でも神の目からら見たらかつての神に背を向けて生きてきた私たちはキリストと共にあの十字架に釘付けされてキリストが死なれたようにその十字架で死にキリストが葬られたように私たちはそこに葬られた。これが私たちの身に起こったことの目には見えませんそれも実感できないでも神の現実です。神はそのように私たちはご覧になっている。私たちはもう十字架で釘付けされて十字架ですから私たちの過去が過ぎ去ったというのは当然ですもう私たちは死んでしまったかつての自分はもう死んでしまったそして私たちはただ死んだだけじゃなくて3日目の朝キリストが死の力を打ち破って復活されたように私たちもこの方の新しい復活の命に。生かされているんだととうこと天国に行くことが復活の命に生きることじゃなくてもう今すでにその命に生かされているということを,聖書を教えますこのキリストとの関係性が私たちを新しく作られたものとして見た目は何にも変わってないかもしれない。喋り方も性格も癖も、性格癖でも私たちは神の現実に生きるという、ね、目には見えません私たちを支配しているのは私たちのこの現実ですけれどもしかし同時に私たちがキリストと共に死にキリストと共に復活したというこの神の現実に生きることが信仰者としてようやく可能になったと。そういう生き方が私たちに与えられているにもかかわらず私たちは今なお何か古い人のように過去にとらわれて過去に支配されてどうせできないどうせだめだって過去が私たちをなお束縛しているような人生を切生ることを神様は願っていないもう過去は過ぎ去った今日皆さん私たちはこの神の神現実、私たちは新しく作られたものなんだということの自覚をどうぞ持っていただきたいそして今をそして未来を生きる私たちでありたいとそう願いますこの「支援の4人のご説で」でもう一度支援に戻りますけれども「我が魂よなぜお前は絶望しているのか」と言います。絶望が神への希望を生み出すためにはまず私たちは過去との健全な決別を経験しないといけない過去にお別れをしないといけないもう過去を過ぎ去らせないといけない二つ目は我が魂をなぜお前は絶望しているのかとこの「なぜ」という言葉が大事ですね。すなわち善能なる神様の前にいながらこの詩編の詩著者は絶望してるんです。希望に満ちた神の前で彼が絶望していることに対して矛盾してるなぜ絶望するのかでもね多くの人は絶望するのを肯定するんです当たり前やんでこんなことが起こったらもう落ち込むのは絶望するのは当たり前って帰ってもし私たちがってどうしていつまでもくよくよしてるなんだて言ったらですねかえって怒られますよ多くの人は自分が絶望することをどこかで肯定します落ち込むのは当然絶望するのは当たり前だ人から言われた大体の人は怒りますよねあなたに分からないって私の苦しみが私の悲しみが分からないってでそうしてうちに私たちは絶望を自分の魂の住みかにしちゃうんですそこに居ついちゃうんですなぜ私たちが絶望し続けるのかそれは私たちが絶望することをどこかで肯定するからです。仕方ない。しょうがないじゃないか。でも皆さんそれをあなたが肯定し続けるならば私たちの魂は絶望をすみかにします。でもこの「支援」の著者はこういうんです。ななぜぜ絶望すするるののかかいつまでも落胆するのかって自らに問いかけてる。皆さんあの法刀息子の例えば著の中にね彼がお父さんのお金を全部財産をもらって遠い国に行ってそれを使い果たしたときに飢饉が来て彼が食べるものに困り始めた。そしてついにもう彼はもうここで飢え死にしそうになったときに我に帰ったという経験をします。だからこういうんです。父の家にはパンの有り余っている雇い人が大勢いるのにその子供である私はここで飢え死にしそうだって言いました。彼は自分の置かれている現実が矛盾していることにようやく気がつく。父の家にはパンの有り余っている雇い人が大勢いるのにその子である私はここで飢え死にしそうになっているおかしいそして彼は立ち上がって父の家と帰っていきます絶望から希望が生まれるときに絶対に起こることは私たちの置かれている状況の矛盾に対して私たちが立ち上がる時ですおかしいなぜ私はいつまでも絶望しているのかベストね絶望していいんですすよよ落ち込んんでででいいんですよでもねそこを住処にしちゃだめですよねなぜいつまでもいつまでもいつまでも私はくよくよしてるのかっていって今自分が絶望していることに対してもはや肯定しないなぜっていう言葉を持って自分を奮い立たせていきましたあのほう息子はねもし仕方ないって言ったら彼はそこで死んでましたよ飢え死にしてましたよ誰も彼にパンをくれないんだからでも彼はおかしいって。父の子である私その雇い人にはパンがあり余ってるのに私がここで飢え死にするのはおかしいって言って彼はそこにとどまることをやめましたそして立ち上がって父のに帰っていった私たちも絶望から希望を得ていくためにはあなたの置かれている状況に対してあなた自身が肯定することをやめないといけないああもう仕方ないとか。しょうがないとかっていう言葉をもう口に出さないで「なぜ」という言葉です。なぜ絶望しているのかと私たちは疑問を呈して。そしてそれを認めようとしない。多くの人はね、諦めなさいというかも分かない仕方ない。でもね、私たちはね、あのキリストの死と葬りと復活に、次合わされているとするならばこの方は死の力を打ち破って復活してくださった皆さん死ほど現実はありませんよ人が何を言おうと全員死ぬんですこれほど確かな現実はない今まで救いを説いてきた全ての人が死んできましたどんな立派な教えを説いた人も全員この死という現実の前では無力です。来世について希望を語りますけれどもその人自身が死んでいった永遠について語る言葉も気休めでしかないと聖書は言います。でもイエスは3日目の朝よみがえってください。これがイーースターのお祝いでしょうそして日曜日にこうして私たちが教会に集まるのは金曜日に十字架にかかったキリストが日曜日の朝に蘇ってくださったこの復活の希望に生きるから私たちが日曜日にもし金曜日に集まってたら私たちはも,もっと暗い、ね、十字架で死んでいくイエスと思う、はあ、やっぱりいいことをしても最後はあかんな結局十字架かみたいなね最後が十字架だったらそうでしょどんなに人によくして人に尽くしても結局裏切られて十字架が全員で皆さんせーの、はあ、帰りましょう、ね、これが金曜日に集まってたらで土曜日だとまだ墓の中ですからね皆さんじっとしておきましょう沈黙だけですねでしょずっと沈黙しないといけない動いたらだめですからねでも日曜日に集まるのはやっぱりねもう3日3日目によったことを私たちは体でやっぱイエス様多分ねもう3日目の朝イエスはおそらくねもう復活を体全身で喜び表したと思いますよだから私たちはね賛美するわけでしょもちろん静かな賛美も必要ですよでもねなぜ日曜日にキリスト教が全世界で礼拝を守るかというとそれはキリストの復活をお祝いするためにその復活に私たちも預かっている。で今は墓の中に今いるかもわかんないそれは絶望かもわかんないでもやがて朝が来ますよ皆さん、ね、絶対に朝が来ますそれが私たちのリアリティですどんなに皆さんの、ね、トンネルが遠くに感じてもそんなことはもうあなたの現実はそうかもしれませんでも私たちはキリストに次はされているということは神の現実に私たちが次はされていることは復活が来るということですやががて朝が来ます。皆さんの魂の暗黒にもやがて火が差し込んできますそしてあなたが見ている景色が一変する日が来ますキリストが死の力に逆らって打ち破ってくださったように今あなたを苦しめている現実にあなたは立ち向かかっていかないといけないななとけこの先ほども言いしましたブルックマンはですねこのように言います「この世の状況が全く絶望的であるときに約束の言葉のみが私たちと混沌との間に立つのです」そうだとすれば大切なことはあらゆる目に見える現実に逆らってそれらの言葉を祈り語り歌い分かち合うことです。というのは、そのそれらの言葉が海に向かって設けられた防波堤のように立つからですと言いました。大切なことはね、あらゆる目に見える現実に逆らうということです。私たちは現実を否定すべきじゃないし、現実から逃げるべきでもないけれども。それに逆らうという立ち向かうということが求められている。絶望に立ち向かってていいいくととうことが求められている。自分ではできませんでもキリストがもうすでに十字架で死にそして褒められ死の力を打ち破って復活くださったそのキリストに私たちが次合わされているので私たちは立ち向かっていけるんです自分の力で自分の意思では勝てないそんな現実は甘くないんですでもキリストと共に私たちが立ち向かっていくならばこの方はすでに死という現実を打ち破ってくださったお方私たちが今直面している現実を私たちは必ず乗り越えていけると聖書を約束しますそして最後にね皆さん第2コリントの5書の先ほどお見せしました17で誰でもキリストにちなうならその人は新しく世えたものです古いものは過ぎ去って未す全てが新しくなりましたここで聖書はをといいう言葉を使います。私たち今何を見て生きているのか何にあなたの目を向けているのかというのがすごい大事ですよね。よくまあ会社でもビジョンという言葉が使えますねビジョンそれは多くの場合は望ましい未来の姿ですよね会社が10年後こうなればいいなとかね国がこうなればいいなとかそういう私たちが思い描く輝かしい未来図それがビジョンですねでも聖書のビジョンとはちょっと意味が違うんですねビジョンとは「未よ全てが新しく」なりました私たちが一人一人の人生で何を見て生きていくかというと神様があなたの人生で新しいことをなそうとしておられるそのことを私たちは見ていくということなんです期待を持って何を神様はしてくださるんだろうかという期待を持ってあなたの現在にあなたの未来に目を向けていくということすなわちね期待を持ってあなたの人生を見つめるということを聖書は私たちに教えます。あなたが何をするかよりも神様があなたの人生に何をしてくださるのかそのことを期待を持って見てきなさい。そこに希望が生まれるからです。私が何をすればどうなっていくかそれは計画としていいんですよ。でもね、私たちは神様があなたの人生に何をしてくださるのかを私たちが期待するということが本来のビジョンの意味なんです。あなたがどう生きるかということ以上に神様があなたの人生に何をなそうとしているのかいやそんなこと私は考えたこともない皆さんね見てくださいちゃんとねもう既に神様はあなたの人生に良きことをなそうとして働いている最後に一人の女性をですね聖書から紹介したいですけどマリアですイエスの母となったマリアですねルカの一章の節章にですねこのマリアの受胎告知が出てきます。ルカの1章の章三鷹を答えていった「精霊があなたの上に臨み糸た書き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれます」。この有名な乙女マリアに対する受胎告知の箇所ですよね。でその前に彼女はですね自分が救い主の母になるということを聞いた時にこう言います34節で「どうしてそのようなことになりえましょう私はまだ男の人を知りませんのに」と言いました。これが彼女の現実ですね。女女マリアでであったこの彼女がですねいきなり救い主の母になることなんてどうしてそんなことが起こりましょうと彼女はその見つかりガブリエルの言葉を受け付けようとしません皆さんこのどうしてそのようなことになりましょうという彼女の言葉はですね単に乙女マリアがこう身ごもって救い主を生むというそういうことだけを含んでいるんじゃなくてこの婚約期間中に婚約者以外の人の子供を設けたときにその結婚はもちろん破断しますね。それだけじゃなくて彼女は一生不定を犯した女性として白い目で見られます。ですから町中の噂になってあのサマリアの女性が井戸を汲みに行くときにですね人目を避けて炎天下に井戸を汲みに行ったように彼女もこれからずっと死ぬまで人の目を避けて暮らしていかないといけない。最悪の場合はこの婚約期間中にこういう不定の罪を与えたということで殺されかねないこともありました。ですから、彼女はね、この救い主の母になるという知らせを決して喜んで迎えたわけじゃないどうしてそんなことが起こりましょうというこの言葉に何が含まれているかというともう彼女にとってはヨセフから捨てられてそして人々から蔑まれて白い目を向けられて一生そういう寂しい生活を送ることが生き生きとリアリティを持って彼女の目に映っている。そうなるのが確実です。だからもうどうしてそんなことが起こりましょうと彼女はそこでミツカイの言葉を阻んで。で、おその後ミツカイガブリルが言った言葉がですね、このルカの三十六でご覧なさいと言いました。またここでね、マリアに。見るべきものをちゃんと見なさいとミツカイは言います。信仰生活にとって何を見て生きるのかというのが最も大切です。ね。それは神様がすでに初めておられる素晴らしい働きをちゃんと見なさいとミツカイはマリアに言ってる。で、こういう意味です。あなたの親類のエルサベツもあの年になって男の子をエドしています。のの女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月ですとました。マリアには親戚のエリザベスがいて随分高齢の親戚ですよね彼女はずっと子供がいなくてある時子供を宿してもうすでに6ヶ月ですでマリアはそれを聞いた時にねとっても驚いたんですあの高齢のエリザベスがずっと子供を願ってきたけれども子供ができなかったあのエリザベスが妊娠して子供を宿しているということは驚きだったのででもそれ以上ではなかったああそんなことがあるんだな驚きを持ってエリザベスの妊娠をマリアは受け止めましたけれどもでもそれ以上彼女は深くそのことを思い巡らすことはしませんでした。でも見つかりははっきりとエリザベスが子供を宿したのは神の奇跡だと言いましたそしてもう彼女は6ヶ月目に入ってますよとおっしゃった神様は私たちの人生に偶然と思えるようなことの中で実はもうすでに私たちの人生に関わってくださった少々私たちは不思議だなとか偶然だなとかああそういうことがあるのかななんて少し驚くかも分からないでもねよくよく見なさい本当に偶然なのかご覧なさいあ,あとは本当にあの高齢のエリザベスがね自然の営みの中でこれを宿して今妊娠していると本当に思っているんですか違う神様が彼女に新しい命を授けてくださってそれは奇跡なんだよそししてて同じことを神はあなたにもしてください。高齢のこう産めなかったエルサベスが妊娠するのも乙女マリアが妊娠するのも神にとっては何ら変わらないだからその後から、と彼は自らこう言うんです「神には神にとって不可能なことは一つもありません」と言いました高齢のエリザベスが妊娠するのも乙女マリアあなたが妊娠するのも神様にとっては大して違いがないんだよと神にとっては不可能なことは一つもないんだよ。そうぶつかいます。あなたの現実だけが他の人の現実よりも難しいことはないんだよ。神にとってあなたの現実も他の人の現実も全く同じなんだよ。他の人を助けた神はあなたも助けれるんだよ。あなたは自分の現実は特別だって。誰よりも難しいって神様もうどうにもなりませんってあなたはそんなふうに自分が置かれている状況をあなたは言うかもしれないでも神にとって不可能なことは一つもないもしね神にとって不可能なことは一つだったらその一つがマリアの場合,なら場合があったら辛いですよねいや神にとって不可能なことは一つだけあるかもしれないと言われたら不安にないでしょその一つが自分かも分からない、ね、でもね一つもないって言ってくださいということはある人を助けた神はあなたを助けることは何ら難しいことではない。皆、えー、さん絶望から希望が生まれてくるのはあなたの絶望あなたの現実を特別なものにしないで。神にとって不可能なことは一つもないというこの神様の現実にマリアは、ね、こう答えるんです。1-38 で本当に私は死の端溜めです。どうぞあなたのお言葉通りにこのみになりますようにこうして見つかりは彼女から去っていった。彼女はよく分からなかった。ね自分が母になるなんて考えられない。でもね、神にとって不可能なことは一つもないとあなたがそうおっしゃるならばあなたのお言葉が好みになりますようにと言って彼女は自分をへりくだらせたんですそんなことどうして起こりましょうかと神の言葉を拒もうとしたマリアはですね最終的にはどうぞあなたのお言葉が好みになりますようにと言ってそのことを通して彼女は救い主を江戸していく同じことが私たちに身にも起こるんですもし私たちが自分の書いてる現実があまりにも困難で希望が見えなくて絶望するときに神にとって不可能なことは一つもないというこの言葉が本当ならばその言葉が好みになりますように自らを神の前に蛇下らせるときに希望が私たちの心に宿るんですきっと今は私の目に見るこの現実があまりにもリアリティがあってどこのどこを探しても希望が見えないけれども本当に神にとって不可能なことが一つもないならばどうかその言葉が私の人生でリアリティになりますように現実になりますように本当ですね神様あなたにとって不可能なことは一つもないですねと私たちが心から言えるようにどうぞあなたのおっしゃる言葉が私の生活の中で私の人生の中で私にとってのリアリティに私にとっての現実になりますように。はそう自らを減り下せって。神様そんなことを言ったってあなたにわからないですよ。私がどんなに難しい現実の中にいるか、あなたは分かってないから言うんだって。皆さん、どうぞ皆さんの現実を神の現実を退ける理由に用いないでくださいね。私たちは現実をちゃんと見ないといけない。でもね。その上に神の現実があって。神ににとととってて不可能ななここががつもないというのの言葉が私たちの中に希望を与えてくるんです絶望から神への希望が生まれてくるために私たちは三つのことをやらないといけない一つはあなたの過去とちゃんとお別れをしないといけないあなたはキリストの死に預かっているもうかつてのあなたはもう今のあなたじゃないんです失敗してあなたももうやいあなたじゃないもうそのあなたはもうすでにキリストと共に十字架につかえて死んでしまったあなたがもしキリストを信じるならばあなたは新しく作られたもの今までそんなこと無理だって思ってたことを平気でできるようなそういう人にあなたを神様を新しく作ってください二つ目に今はあなたの置かれている現実にあなたは立ち向かわないといけない。どうぞそれを肯定しないでください。もう仕方ないとか、どうせとか
1: 。
0: どうぞご自分で絶望をあなたの魂の住処にしないでください。そこはあなたのいる場所じゃありません。あの法刀息子があの遠い国でもう仕方ないって言ったら彼はそこで飢え死にしました。でもね、ここにいいるのはおかしい父の家にはパンがあり余っている雇い人が大勢いるんだからそこに帰ろうってそこには望みがありますそこには希望がありますよねどうぞ皆さん絶望の中にとどまり続けないでくださいあなたを落胆させる現実に対して立ち向かっていただきたいそして最後はですね神様の現実にあなた自身の存在を投げ出してくださいあなたがそうおっしゃうならば神様の言葉が好みになりますように神に神とって不可能なことが一つもないと、本当に神様あなたがおっしゃるならば、どうぞそ,うそのことが好みになりますように。私はもう諦めてました。でもあなたには絶望がない、ね。あなたは希望があるとおっしゃってくださるならば、どうぞその希望で私の人生を満たしてください。明け渡していくと神はあなたの人生に。新しい希望を与えてください。それは今のあなたの現実を乗り越えていく希望です。そうやって詩篇の著者たちは人生で絶望を通るんですけど、絶望から絶望へと行かなかった。絶望から希望へと向かっていったの。この3つのプロセスを書いたがちゃんと通っていったからです。私たちもこの聖書が語るところの希望に溢れた人生を生きるために。絶望から絶望じゃなくて、絶望から希望へと一歩踏み出していきたい。そのためにこの3つのことをぜひ皆さん覚えていただきたい。それはあなたの意志の力にかかっているんじゃない。あなたがすでにもうキリストに次に会わされているので、あなたはそのことを自分の力で努力しなくても、ただそれを認めて告白して、ね、自分を明け渡していくときに、神様があなたの人生でしてくださることなんだ。そのことを私たちはしっかりここを止めていきたいなと思いますね一言お祈りしますどうぞ目を閉じていただいて聖書の言葉を少し振り返りながらお祈りの時を持ちたいと思います今朝皆さんの魂には希望があるでしょうか。あるいは、絶望を経験して、この礼拝に集っておられるかもしれません。希望の光が見えない。もうすでに、絶望あなたの住処にしているかもわからない。もう自分で自分のことを肯定しているもう仕方ないと諦めているかもでも聖書はあなたに「見よ」と今日呼びかけます。神は新ししいことをしてくださる方です。あなたの現実はやがて打ち破られて神の希望があなたの人生に入ってきますどうしてそんなことが言えるんですかそれはまたキリストが十字架で死に葬られ死の力を打ち破って復活されたからです私たちにはイースターの希望があるからです復活の希望があるからですあなたは新しく作られたものとしてもう一度この人生を希望に満ちて生きることはできます過去にとらわれて過去に支配されて過去をばかり見て生きることから今日神様はあなたを解放してくださって今生きる今あるあなたの可能性にあなたの人間関係に生き生きとあなたが生きることができるように神様が過去を過ぎ去っせてくださる今日健全な決別をあなたの人生に与えてくださり過去のことを思い出してももはやあなたの心が痛まない。あなたを責め続けないあなたに暗い思いをもはや与えないその過去との健全な決別を今日神様あなたに願っているんじゃないかなと思います皆さんの中で目を閉じたままね古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなった本当にそんなことが私の人生に起こるならば私は今日そのことをもっと深く体験したいそれが聖書の教える約束であるならば私は今を生きたい明日をちゃんと生きたいそういう人生を新しく始めたいと願われるならばあなたのために今日短く祈りたいと思います。皆さんどううでしょうか私は今をちゃんと生きていきたいこれからの私の人生を希望を持って生きていきたい過去は過去として思い出としてちゃんとしまっておきたいでももう過去に囚われて生きたくないとそう願う方はおられるでしょうもしくはあなたが今日そのことを願うなら、どうぞ目を閉じたまま、少し手を上げてそのことを示してくださいます。あなたのために代表していただきたいです。目を閉じたままでいいですね。一言祈ります。どうぞあなたも心の中でどうぞ祈っていただきたいと思います。恵み深い天の地の神様。私たちは人生が思い通りいかないもう一度やり直すことができるならばと何度思ったことでしょう今度はちゃんとできるもう一度最初からやり直したいあの日に戻って言うべき言葉をちゃんと言いたいあるいは言うべきでももう私たちの過去はやり直すことも何事がなかったこのようなそんなふうに私たちのもとに戻ってはいけませんそれはどんどんどんどん私たちから遠ざかっていくばかりです。イエスにある希望とは復活の希望です一度死に蘇えるという希望です私たちは私たちであることには変わらないでも私たちの中に新しい想像が起こりますそれは過去が思い出になってもう過去はあななたを支配しないそして私たちは今置かれた現実に立ち向かっていきます諦めようとする思いに勇気が与えられたそれはイエスが死にに打ち勝ったといいいうこの事実に基づいていますもしこの方が十字架で死んだだけならば私たちはどんなに努力しても最後は結局は敗北ですでも全世界で私たちはイエスターをお祝いするのは死に打ち勝って下さった死という現実に打ち勝って下さった救い主がおられるから私たちも今置かれているこの現実に勝利できる約束がそこにもう既に与えられているから死に勝るる現実があるでしょうかイエスはこの死を打ち破ってくださっただから私たちはいかなる絶望的な状況にも立ち向かっていけますそして主よそれでもそれでもそこには不可能という壁があります乙女マリアはどうしてそんなこことが起こるでししょううか。どうしてヨセフがそんなことを理解して下さってこんな身重になった私を妻として迎え入れてくるでしょうかきっと私は離婚されてそして不定の罪を犯した女としてレッテルを貼られて一生人の目を避けながら生きていかなければならない。どううしして私が救い主の母になれるでしょうか。ヨセフがどうしてこんな私を受け入れて私を妻として愛してくれるでしょうかどうして彼がそんなことを信じ得るでしょうかいまだかつて乙女が精霊によって命を見ごもるなんてことは聖書にどこにもありません。でも最後の最後後のに彼女は、あなたのお言葉はどりになりますようにとこの目にお言葉はどりになりますようにと言いました神様が大丈夫だとおっしゃってくださるならばもう私はあなたと争いませんどうかあなたが大丈夫だとおっしゃるならばどうか私の人生がその通りになりますようにあなたが必ず乗り越えることができるとおっしゃってくださるならば私はそう思いませんがどうかあなたの言葉がこの私の人生になりますように私たちは神様と争う必要がありませんどうかへりくだってあなたのお言葉通りにあなたが大丈夫だとおっしゃるならばきっといや絶対大丈夫だと信じます明け渡しますあなたのお言葉通りに私の人生が神の祝福に満ちた人生となりますようにそそれがあなななたの言葉ならば必ずそうなると信じます主よこの人生が幸せに満ちた人生になりやすいようにとあなたがおっしゃってくださるならばどうかその通りになりますように明け渡しが必要ですその時私たちの心に希望が生まれてきます神にとって不可能なことは一つもないというこの言葉が私たちをどんな絶望の中でも支えてくれます。主よどうぞ今日絶望を抱えて礼拝に来られた方がおられならばこの神の希望がその人の魂を絶望から引き上げてくださって主よ今日生きる力を与えてくださり明日にに対してて期期待待すするるその期待を与えてくださるように祈りますどうぞお一人一人の人生が神の希望を住まいとしてその希望の中に生かされる人生でありますようにこの人生がどんなに厳しくてどんなに過酷で時に私たちを打ちのめすようなことが人生に起こりますけれどもしかし私たちは神への希望を住みかとして生きていくことが許されていますそれはイエス様が死んで葬られて蘇ってくださったからですこの復活こそが私たちの希望です主よどうか一人一人がそのような希望によってこの人生を生きる力強く生きることができますように今祝福を祈ります今日この礼拝を終えて帰るときにどうかあなたの希望がその心に生まれていますようにその希望が大きくなってきますようにその希望が一人一人を支えてくださいますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います。どうか神様があなたの力となってあなたを支えてくださいますようにこの1週間神様が多くの気づきを与えてくださって私たちが本当に渇きを持ってまず神様を求めて私の力になってくださいそうやって神様を主体求めていきたいなと。それでは今朝はこれで礼拝を終わっていきたいと思いますけれども互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきましょう。